0: Bienvenidos a Cine en Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Mi nombre es Isaac Gonzalo, desde Ponce, Puerto Rico, y me acompaña como siempre desde Austin, Texas, el hombre al cual la aguja del tatuador le hace cosquillas, el Bonaparte. Bonanza, ¿cómo se siente ese brazo después de darle tanta tinta? <risa> Eh,
1: me encuentro de lo más bien, sí, eh, Isaac está re haciendo referencia que ayer me, me, me hice parte de un tatuaje. Y me, me dolió, pero fíjate, no dolió más que el primer tatuaje que tengo acá el, cuando estaba en Hawái. Eh, pero sí, buenos tiempos, fueron como cinco horas de dolor pero, y todavía faltan 5 más, en como 3 semanas. No, todo bien, estoy muy emocionado por que los tres hagamos la reseña de este episodio que tenemos para esta noche.
0: Y por mm. supuesto también dice presente el hombre que confecciona arroz en una arrocera, el gran Nomar Díaz, saludos <ríe> Nomar, ¿cómo estás?
2: Súper bien, súper bien con mi nueva arrocera, Aroma Professional Plus, <ríe> pero espero que nuestros internautas después de haber comido su pavito o cena de preferencia hayan disfrutado el gran postre que nos dejó Disney. <ríe>
0: Oye, de verdad, muchachos, este, ¿cómo pasaron el Día de Acción de Gracia allá en la tierra donde se engendró, de hecho, dicha celebración?
1: Súper bien. De lo más bien, acá, acá yo, y Mar, el caballero que está ahí en la pantalla. Eh, sí. Tranquilo, sí, comiendo el, el pavito, hubo un, un trifongo por ahí de relleno <ríe> adentro del pavo. Y chacho, estaba, eso estaba rico, mucha comida por el puertorriqueña, acá en, en Texas, con, uh, todo, con todo esto, Sí, muy, se, bien, sí muy bueno, bien bueno, bien bueno.
0: Qué uh -huh. bueno, qué bueno muchacho. pues uh -huh. hoy estaremos hablando del más reciente episodio de The Mandalorian, o el mandoloriano como le dicen en Uruguay. Y gente, este episodio tiene a toda las fanatica, la fanaticada de Star Wars en furor. Porque el mismo se tituló The Jedi, fue escrito y dirigido por Dave Feloni. e introdujo nada más y nada menos que a una Jedi, ¿verdad? Interpretada por Rosario Dawson y sacada de historias animadas, ¿verdad? De esta franquicia. O sea, los muñequitos Wars. los muñequitos que a Bona no le gusta ver.
2: <risa>
1: <risa> no, Rebel, tipo al verlo, quiero verlo. Wars.
2: Quiero... Bastante grande en Rebels y Clone Wars.
0: Mira, y, y no solo esto, sino que nos reveló más del pasado de Baby Yoda, e incluso ahora sabemos hasta su verdadero nombre. O sea, muchachos, dígame la verdad, ¿cuántos intentos le tomó pronunciar bien ese nombre? Uno, <risa>
1: uno, uno, es una uno fácil de pronunciar, <risa> a mí. Eh, grow, yo no sé qué difícil eso.
0: Sí, a mí, a mí, a, a, pues, además de que no me encantó el nombre. O sea, a mí no tampoco, para nada. estoy totalmente
1: no, contigo. Me no me a mí
0: me, me tomó sí varios intentos pronunciarlo. Será como ustedes están más americanizados por allá, verdad, en, en, en Texas. Pero a mí yo le dije Goku, yo le dije Goku como seis veces <risa> antes de poder llegar a la, a la correcta pronunciación. Pero de verdad que el nombre por sí no me gusta, pero nada, no eso es algo, algo pequeño. verdad. No, 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 no
1: se sintió bien pensado ese nombre, no se sintió bien ¿What? pensado. Grogu. Grogu. Like, Grogu suena tan banal. Para algo tan importante como Baby Yoda, you get what I'm saying. But, uh, maybe algo cercano a Yoda, Doju, Yoda, I don't, I don't know, hubiese funcionado. Pero no tiene que irse por Oye, esa línea. Pero Doju, ah, mira,
0: me, me gusta, me Doju, gusta. Doju es? Doju, Doju, mira, Doju, es como
1: Yoda al revés, pero le metes una U, y yo lo pensé, algo así maybe. Aunque suene medio estúpido, pero Grow, uh, a mí que suena más ñoño que eso.
0: No, a mí, a mí no me hubiese gustado que lo, que lo acercaran al nombre de Yoda, porque no tiene que estar interconectado, Ay, no, por, que eso, no, por, no porque sean de la misma Grogu. raza. No, no, que yo ser, entiendo, yo pero,
1: entiendo, pero esa es claro tipo.
0: Exacto. Pero para Grogu, <ríe>
1: papi, para Grogu.
0: <ríe> pero como quiera, mira, yo apuesto el pesito a que mando mismo no le va a llamar Grogu. Excepto más que cuando lo esté regañando, como Yo. hacen las madres cuando uno es chiquito, <risa> que para pa regañarte te dicen tu nombre con los apellidos nombre, y todo. Sí. Ya te dieron un hint
1: en este episodio de que no va a hacer eso. <risa>
0: yeah, so, a lo, lo, va, lo va a utilizar para regañarlo, ya tú verás. Cuando sí. tenga que llamarle la atención o algo así, o sea, ya, ya verá que ha puesto el pesito en eso. El pesito, el pesito. Pero mira, bueno, sí. vamos, vamos por parte, vamos por parte. El acto uno de este episodio nos introduce al personaje de Azoka Tano en el planeta Corvus, correcto, así se llama el planeta Corvus, se nos Corvus. presenta una buenísima secuencia de acción que envuelve sables de luz eh, de Azoka contra soldados de, de lo que es el remanente imperio, ¿verdad? Esta, esta uh -huh. escena fue, para mí, para pelo, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué les pareció en general? Ah, aunque hubo una escena en particular dentro de esta batalla inicial, que filmaron como en primera persona, no sé si se dieron cuenta que pusieron la cámara en primera persona y la sentí medio rara, esa escena en particular, esa pequeña escena, como que el movimiento de la cámara no reflejaba muy bien la intención de, de una persona caminando, corriendo. No percibí esta escena como una natural, no sé, la vi dos veces porque vi el episodio dos veces y la misma escena me siguió como que sacando un mom momentáneamente de, de lo que estaba ocurriendo. ¿Se acuerdan de este momento?
1: No de esa escena en específico, pero me encantó la introducción sí, en sí. general, la secuencia. Estuvo, sí, claro. estuvo brutal. Eh, fue tremenda introducción para un personaje que, que escogieron tremenda actriz para interpretarlo en cuanto a todo. A, a, bueno, yo no he visto Clone Wars. Más allá, nuestro fan favorito, que ahora no, no recuerdo su nombre, nos no dirá. Saludos ¿sí? a Mao, Mao, A Mao, que de por sí <ríe> Mao me dice, Cajato, ve Clone Wars, Ponce, ve Clone Wars. Mao, la voy a ir pronto. Y más todavía con Azokatano ahora, que she's hot. Like, en todo el sentido de, 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 de lo que va con ese personaje. No, me, me, me encantó, me encantó. Y, y, y nos mostraron. Eh, el estilo de pelea de Yadel en esta introducción y, y en todo el episodio, que ella es como una Jedi Stealth, que como los ninjas, de que se aparece aquí y luego acá, dentro de un setting con, eh, eh, o sea, la atmósfera había mucho fog, o sea, mucha neblina en donde ella se aprovecha de este tipo de setting. Y lo hicieron tremendo con, con ese, no, el, el intro me gustó mucho, de verdad. Yeah, no sí, mal está, creo que tiene que particular. decir algo. Bueno, si sí, nos
2: presentan a Ahsoka de por sí, ella es básicamente igualita que como la enseñaron en Clone Wars y Rebels. Um, pero estamos entendiendo que Azoka Tano no es cualquier Jedi. Azoka Tano es la, la Padawan del Notorious Anakin Skywalker, o sea, Darth Vader. El, el estudiante de Darth Vader, lo estamos viendo pelear ahí. Y no es por nada, pero en el, yo a mí me se me paraban los pelos, era como si yo no. estuviera viendo a Anakin con dos espadas, no. doble, o sea, no. súper fuerte, One With the Force también, una, una persona que wave her hand y ya movía con lo que sea, pistola, todo. Uf, tre, tremendo Jedi, tremendo Jedi, nos presentaron en primero, segundo, no, no esperaron nada para presentarlo.
0: Sí, el, el diseño del personaje, Azoka, lo que es la estética los movimientos de pelea, interpretación de la actriz en general, ¿sabes? Me parecieron fenomenales. Era, era cautivante, es la palabra. Uh -huh. Cada momento que salía en escena, te cautivaba, te, deja, te, de, te dejaba bien claro, wow, esto es un personaje bien interesante que, que van a seguir desarrollando, ¿verdad? Y, y ¿sabes? Lucía como una caricatura viviente, pero en el mejor de los sentidos, no en un mal sentido. claro claro O sea que, a pesar, porque tenía un look exótico, sí. bastante exótico, que, que sería bien fácil hacer que no funcione, pero, aún, pero bajo la dirección y la, y la escritura que, que construyeron, ¿verdad? Para este episodio funcionó espectacularmente dentro de este universo ya establecido así por Mandalorian. Mm -hmm. eh, esta secuencia, ¿verdad? Incluye la introducción también de importantes personajes que representan al imperio. Entre esto está la magistral Elsbeth, creo que se llama Tengo aquí en mi nota, Elsbeth quien, quien de hecho está Esta actriz en la vida Morgan real ya, Morgan ah, Elsbeth Es el personaje Pues esta actriz en la vida real Está relacionada con Bruce Lee Estuve leyendo eh, así mm. Momentáneamente Que creo que ella fue estudiante de él o algo así Isaac, el
1: padre Fue estudiante y uno de los mejores amigos de Bruce Lee De Bruce Lee okay. Y la hija le enseñó, le pasó esas artes marciales que aprendió el padre de Bruce Lee y se las pasó a la nena, que ella es actriz, Diana Lee y... Wow. sato Que ella de por sí, ella es una martial arts trainer, o sea, una entrenadora de artes marciales, una stunt coordinator, una coordinadora de stunt, y ella misma es una stunt woman de varias películas como Alita Battle Angel, es la más popular, y Buffy, y, y todo esto. Oh, Entonces, sí. eh, eh, Bruce Lee... Es, en teoría, el padrino de ella, de esta actriz. Es el padrino. No. Ella es la hija de Bruce Lee.
0: Oye, no, Nomar se ve como que sorprendido. no Nomar se supone que se a eso. Ya lo hemos dicho en varios episodios. Nomar no. es el encargado de fact-checking, de, de buscar curiosidades y, y easter eggs. Y tenías cara de que no sabías eso, Nomar.
2: No, había visto del, 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 del envuelto que se habían puesto en, en, en este, especialmente en este episodio con trae el old school eh, samurai y stuff, pero hablamos de eso más adelante en otra escena gigante que hubo.
0: Claro, sí. Eh, y mira, también se nos presenta, verán En esta escena a un mercenario que es interpretado por el actor Michael Bane, o Bane, no sé, eh, que salió en Aliens y en Terminator, en The Terminator, la primera. Uh -huh. eh, ¿Lo reconociste de inmediato? Yo, yo no lo reconocí de esas películas, tuve que en el proceso de, inve de investigar right
1: Right lo reconociste, sí, ¿Y, que, está... y,
0: y que me, mencionar No, me encantó,
1: me encantó porque eh, 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 Michael bien, uh, a mí me encantan es, esas películas que tú mencionaste, The Terminator, la primera, y Aliens, o sea Alien la segunda parte eh, y lo reconocí inmediatamente, obviamente, mayormente por la cara y por mi relación eh, 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 que he visto estas películas muchas veces y, y eh, no, estuvo super cool porque hace tiempo que no veo Michael bien en una película, en una serie, y como que me trajo esa nostalgia de los 90s, los, eh, los 90, al comienzo, estas buenas películas de acción y ciencia ficción, y como que meter ese personaje ahí, como que sentí que, eh, como que algo de nostalgia para nosotros, ¿verdad? Que nos encantan esas películas de sci-fi, early 90s, y como que me dio esa nostalgia, y como que, ah, qué cool, Michael Bain está aquí, como que no me lo esperaba. O sea, me, me encantó, me encantó.
0: Ya, yeah, nice. Tengo entendido que inclusive hubieron líneas en este episodio que. que... Michael Bain, verdad, dentro de su personaje del mercenario, dijo que hacen eh, directo callback, ¿sabes? Referencia a películas que ha salido. One-liners, tener...
1: 90s one-liners, si sí, lo <coughs> hubieron. Yes.
2: Todo el episodio estuvo lleno de eso también. ¿verdad? Yes.
0: Entonces, mire, Ahsoka está en este planeta buscando información, cuyos detalles, verdad, nos develan los develan en el episodio más adelante. Y la escena culmina con Ahsoka diciéndole al enemigo que tiene un día más para que, para que lo piense. Uh -huh. O sea que si no le dan la información al día siguiente a Ahsoka, ella los aniquilaría. Una línea sacada de la primera página de, del libro Clichés for Dummies who are in a hurry. <risa> pero, pero que hablando de clichés, ¿verdad? También eh, porque Mando se dirige a este planeta, Corpus, uh -huh. para encontrar... A la Jedi, ¿verdad? Tal como le indicó dos episodios atrás, Boca Chan. Pero la apertura de este episodio da la impresión de que ella acababa de llegar ahí. ¿Sabe? A Soca. No le no percibieron esto como yo, porque además, ¿sabe? y además no, no lo percibe. que estaba escondida en el bosque seco ese, lo mm -hmm. cual no hace sentido que, que alguien más supiera. Boca Chan dirigió a, al Mandalorian específicamente a ese planeta a buscar a la Jedi. Pero cuando vemos a esta Estalleda en la apertura de este episodio, ella está en una posición de amplio escondite. No es como que está en un town viviendo de lo más bien. Porque el, el episodio de Entender, que ella llegó ahí mm, okay, reci te entiendo. Re reci recientemente... Para okay. buscar esa información en esa ciudad, no estaba dentro de la ciudad okay. ni nada, estaba escondido en un bosque. Pero so, eh,
1: eh, esto es percepción tuya también, Isaac. Porque, por ejemplo, yo no lo percibimos así. Por ejemplo, Azokatano pudo haber estado, no sé, varios días, varias semanas, varios meses, like, strategizing, haciendo estrategias para ver cómo hacía esto. How did she move into the city and all this? Um, no, ¿tú me entiendes? Pero no parecía, fíjate. No, porque, por, por, porque, once porque... Que no parecía, viste. O sea, no, no, no te están dando esa información clara. Pero yo entiendo de, de dónde tú vienes, porque es que no parecía.
2: Yo creo bueno. que fue más que la última mm. vez que Tan la vio a ella en Corvus. Corvus era un, un planeta normal y el imperio después de su teoria. caída se llevó, invadió. Porque estamos viendo la invasión fue reciente, town. sí, que la invasión fue reciente, no tan reciente, mm. huélense, en que eh, el país ya estaba desolado. El, planeta mm -hmm. te estaba desolado básicamente. Los bosques,
0: los bosque, lo que parecía ser un bosque entero, estaba todo sí, estaba o sea, que, que... Se, se había consumido bastante. Por, sí, pero por lo, el... yo creo
2: que la invasión era reciente, digamos, tuvo que haber sido después de, de la caída del imperio, porque ella eh, de por sí, de Magistrate, ella corría a un Starfleet hasta la caída del imperio y después se fue allí. So, estamos hablando, vamos a decir que los últimos uh, uno o dos años, yo tirando ahí una perspectiva, ella este ya estaba lidiando con eso uh, y que, pues, se fue poniendo más, más fuerte y más fuerte. Y de la
0: casualidad que el día que iba a mando a llegar allí, pues, ya decidió invadir ese, eso es como, ese, un, ese. un deus sí, ex porque sí, sí, lo sé, te, te entiendo.
1: Yeah. It's sí, kind of sí. odd, logísticamente... Sí. Pero ya yeah, eso es una pajita que le cayó en el vaso de la leche, brother. Sí, claro.
0: Por eso, no, no, un, un genial episodio, por supuesto. Pero sí, hay que, hay que recalcar ciertos elementos, ¿verdad? Todo, claro, nada
2: si, es, si, si somos piqui con nosotros, tenemos que ser piqui con esto.
1: Claro. Pues si somos piqui con esto, eh, eh, Corvus es, es una luna en sí, es un forest moon. O sea, es both un planeta luna. Solo para la aclaración de, ¿verdad? Los que estén viendo esto.
0: Sí, eso te iba a preguntar, Bona, tú que has estudiado los mapas de la galaxia de Star Wars ¿En, en dónde está No, no, espera,
1: no la encontré, mano o sea, <risa> tengo dos páginas en donde yo pongo el nombre del, del planeta o la luna y me sale en dónde está posicionado y no encontré en, en qué parte de toda la galaxia está esto eso ni, es ni lo, en el wiki, ni en el wiki es, Star Wars
2: Búscalo, búscalo en, el, en el universo de Dune y lo vas a encontrar no, en es tu Caladan. No sé. Eso es, de,
0: eso es de, los, de los files esos que borraron en, en, en con Attack of the Clones, ¿te acuerdas? Que borraron unos files de, de los mapas de la galaxia. Ahí están
1: los wild sectors donde nadie nunca pasa.
0: <risa> este, so nada, tenemos a Baby Yoda este este, ¿verdad? Porque ahora sabemos que Baby Yoda está usando la, la fuerza para cosas triviales en cada episodio. O sea, para conseguir comida, lo que sea. Sí, y sí. Ahora es una que... con, 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 usando sus poderes, ¿verdad? Como dice Mando, porque Mando no reconoce su poder como la fuerza como tal, que eso es algo que me gustó que recalcaron en este episodio. Pero eh, tenemos a Baby Yoda usando sus poderes para sacar la bolita de la palanca de cambio de, de la nave. Racer Crest. Sí, cosas y... <risa> pero fíjate, me encanta cómo esto conecta con algo más adelante emocional en el episodio, que todavía no lo vamos a mencionar del todo hasta que llegamos, pero, pero dejando claro que es eso en particular que uno no lo reconoce en ese momento, pero luego cómo lo conectan más adelante me parece un buen indicio de buen storytelling, de buen buena escritura. Eh... So nada, este planeta, verdad Corvus, eh, vemos a mando llegar a él y tiene ani unos animales enormes, ¿sabe? por lo cual da a entender, como dije ahorita, que era un, un planeta bastante boscoso, sabe? A lo que parece ser la llegada del Imperio, verdad que, que lo jodió todo ahí, lo dejó sin vegetación, con una atmósfera bastante hasta tenebrosa se sí, ve toda la atmósfera del de planeta. Pero entonces, entonces tenemos una chulísima toma de mando caminando hacia el Big Gate de la ciudad. A, a mí me encantó como que la toma, la perspectiva de mando, así se veía bien clásica al llegar a, a las puertas de, de la ciudad. Y aquí se suscita un interesante cambio de palabras, o sea, un intercambio de palabras entre mando y el mercenario interpretado por Michael Ben. ¿Verdad? Él le menciona algo como Guild. Creo que sí. Last,
1: last I checked. Contexto, contexto. Mm -hmm. Last I checked. Sí, que yo pertenecía este, a, a, al guild de Mandalorión. Le preguntan, ¿todavía tú estás ahí? Last I checked. Like, yes, last I checked. Sí, como mm -hmm. que mando, que Ajá,
0: exacto, como que Mando le da respuestas como que ambiguas siempre. Sí, ahí, lo, lo sé, lo
1: sé. Hubo, hubieron varias ambigüedades. Bueno, el deal eh, también eh, fue eh, ambiguo, el deal.
2: Sí, pero, pero no va a Sí, claro, claro. claro que... No hemos llegado ahí. Mando lo hizo a propósito, acuérdate. Mando es que vino con un eh, con un con su propia agenda y, y básicamente usó su perspectiva y su estereotipo de lo que ven como lo que es un Mandalorian y lo usó, un hombre de pocas palabras.
0: Exacto. Claro. Sí, me gusta eso a lo, a lo clínico. Eh, mm. Sonada, ¿le abren las compuertas al Mandaloriano? que de hecho me encanta que le dijeron Open the, open the Gate, como yo te decía Bona, bona <risa> cuando, te, cuando visitaba arriba abajo, cuando te visitaba allá.
1: Uh, open no, the open Gate. gate, <risa> open gate.
0: <risa> la fortaleza. Yes, yes, yes. Eh, nada, y entonces pues nos movemos a los adentros de la ciudad. Que vemos que la gente común está aterrada, esclavizada, torturada. sabes están hasta... Gen vemos gente así como en, un, en una barra de metal, eh, recibiendo choques eléctricos eh, sabe que a, a, una atmósfera bien, bien oscura así, de lo que le ha pasado le, lo que es el destino de esa ciudad lo que se ha convertido eh, y la magistral quiere ver a Mando oh, bueno, espérate ¿qué bien, pasó? Bien, ¿qué <risa> Ay, yo, bro, a,
1: you make
0: an issue cada
1: vez que saca la botella pues a veces yo te interrumpo <risa> como quiera, a veces yo te interrumpo Be, uh... No, no, porque es que uno de mis puntos va con lo que tú, tú acabas de mencionar, Isaac, um, uh -huh. lo de las personas torturadas públicamente en la calle, de manera en donde están como que en una cápsula, que si la persona se mueve, me imagino yo que eso le da electroshock, pero aún así, uh -huh. aunque no se muevan como quiera de minutos en minuto a minuto, le da algo electroshock. Ah, esta escena me, me acordó, ¿verdad? En los tiempos romanos, cómo ellos, ¿verdad? Crucificaban a, a, a los prisioneros, o sea, la Biblia, ese tipo de cosas, y estaban públicamente así ah, para la gente ver Como que me acordó eso, eh, ese, ese tipo de macabre así, me, me gustó mucho, estuvo, estuvo excelente, tú me entiendes, incluir ese elemento ahí, eso era lo que tenía que decir. No,
0: estoy mm -hmm. de acuerdo. Sí, sí, una, una escena también, ¿sabes? Que te, te empujaba hacia ella, a tratar de descubrir qué pintaron en cada Exacto. exacto.
2: En cada bueno, el, el diálogo que hubo antes, cuando él entró y trató de hablar con, con alguien de con uno de, los, de las personas que viven ahí, uno de los locales, lo ignoró. Después ve a este señor ayudando a unos niños lo más seguro a, a darle comida porque parece que le estaba dando algo. Mm -hmm. Y cuando él le dice, hey, no no le hables a ellos ni a ninguno de nosotros sabiendo que los podía poner a todo el mundo en riesgo, pero él le dejó saber, generalizó completamente, hey, tú no sabes quién yo soy, pero no le hables a nadie tampoco. So, eso eso estuvo como que bien, sí, que, como que si me... le estuviera entrando ahí un town que, que opresivo y rápido sí. te decimos, mira, aquí si tú hablas con quien no hablas, te vamos a chaval. Sí, so, sí. Exacto, dejaron bien claro ese, esa
0: esa opresión en esos pocos segundos. Eh, y de hecho, una cosa que me pareció muy interesante es que, a pesar de que, como dijimos, esta ciudad refleja muerte, o sea, todo el panorama es gris, oscuro, eh, sin, eh, sin embargo, como Jung está puesto, la casa de la magistral, ¿verdad?, que, Repíteme uh -huh. el nombre otra vez, Bona. Eh, sí, eh, el... Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth, la, ca la casa de ese personaje luce llena de vegetación, de vida, de colores. O sea, hay una frontera entre los ciudadanos regulares, ¿verdad? Que están oprimidos y luego cuando tú abres las puertas hacia la casa de la magistral, todo se ve hermoso, como un, pa un paisaje. Un
1: jardín zen.
0: Un jardín, jardín
1: en, zen, zen garden.
0: Y, y, uh -huh. y es bien impactante ver eso así como una escena tras la otra, porque dice mucho, comunica mucho de muchas realidades en el mundo que vivimos y eso también. Uh -huh. eh, so, la, la magistral quiere aprovecharse del historial de enemistad, ¿verdad? Que aparentemente hay entre los Jedi y los, y los Mandalorians, que hay un, hay un historial atrás de, ¿verdad? De, de guerra, y le ofrece el trabajito de aniquilar... El guisito, el guisito, de aniquilar.
1: Siempre hay un guisito para el Mandalorian en todos los episodios. El side quest,
2: el side quest. Esto debería
1: Siempre. llamarse eh, los guisitos, así se llame, se debería llamar la serie, hermano. Porque los es que guisitos. la verdad, todos los episodios son guisitos. No, pero eso lo hace bueno, genuinamente. Claro, ¿no? claro. Ajá.
0: Y, y esa, Exacto, entonces le, le ofrece el trabajito, el guisito, de aniquilar a, a Soka. Que, y, que aquí se suscita en pocas palabras otra vez. Volvemos a ese western vibe de tipo Clint Eastwood, de pocas palabras, eh, intercambio. Y me fascinó, me encantó, chacho, me encantó cuando él le dice, my price is high, mi precio es alto, el mandolor. <risa> yeah, cool. Él repitió esta línea como dos veces. Y, cool
1: spots, y la manera
0: en que lo decía y todo con el escenario, la toma de cámara, me parecía tan freaking cool, que estaba viendo yeah. un, un western clásico de eso. I don't know. Sí, sí. So nada, eh, la magistral le ofrece algo que vale mucho, una lanza de puro metal Vascar.
1: Vascar, uh, yeah. Vascar. Yeah,
0: y, y por aquí hubo una toma de cámara, de cámara panorámica, hermosísima, de <risas> hecho. una toma de, de panorámica así que me, me fascinó. Eso, eh, el al ofrecimiento este, el, eh, de la magistral, mando contesta, ¿dónde puedo encontrar a esta Jedi? O sea, no le dice que sí, no le dice acepto el trato, dice, dice, where can I find you, ¿Dónde sí, puedo? Sí, lo encontrar? sé,
1: todo, todo es como que lo no ha hablado, pero que ella asume, porque este Exacto. hombre ya viene con su metal y ella piensa, a lo menos que viene este tipo aquí es ¿eh? como que aliarse a ella, uh -huh. lo menos que ella piensa. Por ende, ella no se sienta con él, ok, pues dale, shake hands, o sea, nos damos la mano para que hace, hacemos este, este agreement, ¿verdad?, este trato. Todo es como que lo que no se habla y él, él se recuesta de eso, ¿verdad? Y, 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 y le dicen la información de dónde conseguir a, a, pues, a este personaje. A, a, más a te a da a
2: decir no. que ella uh -huh. no tiene conexiones con el imperio. Ella uh -huh. es su propio... Sí. Su propio sí. Independ, eh, eh, su propio, es como Independent eh,
1: Contractor. Independent Contractor. <ríe> no, ¿sí?
2: eh, eh, un small business owner, <risa> una, una,
0: una joven emprendedora, una joven emprendedora. Sí, que, que, que le hizo altarsana. la flota,
1: una joven emprendedora que le hizo la flota al, al imperio, básicamente. Pero, pero sí. ya no está conectado con Así, ellos.
0: ¡Qué excelente no, punto es, ese, ese que da Nomar! Por eso,
1: un independent contractor, ya. Yeah.
0: Nomar, Nomar da ahí un excelente punto a analizar precisamente por eso, porque si ella, como dice, él estuviese conectada de, bien, sabe, en comunicación constante con el imperio, de verdad, supiera bien obvio quién es este mando y, y lo que es el Baby Yoda que tenía ahí, ¿verdad? Por, y, pero estaba totalmente desconectada, mm, enajenada es cierto, buen
2: punto. De, de esa realidad. So Yeah, yeah, excelente punto ahí. Este... Acuérdate, a él le escanearon eh, que de por sí esa escena es como cuando entró el, el Millennium Falcon en uno de los países, en uno ¿Sí? de los planetas, no sé cuál planeta. Esa escena lo están escaneando la nave de él, le escanearon el Razor Crest. Y sabemos que de la Nueva República pudo sacar toda esta información que lo salvó en, el epi en dos o tres episodios anteriores. Uh -huh. Y en esta, uh -huh. ellos no tenían un data, un, un data eh, como que. información. Fuente de, de información. ¿sí? Lo único que sabían era que era un racer Crest y que la persona que llegó fue un Mandalorian. Exacto. Eso era todo. Eso te da a decir el de, eh, cuán desconectado está esta persona que fue alguien grande en el imperio. Ahora es, como digo, un, una persona hacia el lado que, que va del mundo en mundo llevándose sus resources.
1: Y yendo en esa misma línea, um, eh, el mero hecho de que ella sea como una independ una contratista independiente <risa> um, lo, lo hace más exenta de que no la hayan descubierto eh, los dealings y, y ella, ¿verdad? Como indirectamente parte del imperio, ¿verdad? Y, y, y la hayan, el planeta de ella, ¿verdad? Ella la, la hayan sacado y la hayan arrestado. Como que aporta eso. ¿sí? So, that's
0: cool.
1: eh, ¿Isaac tiene algo que decir?
0: No, no, porque... tengo nada. Es, que, es que quería sacar la, <ríe> la espalda. La... Sí. Mira, entonces, nada, aquí hubo inmediatamente después, cuando Mando está saliendo ahora, ¿verdad? Saliendo de la ciudad nuevamente, eh, hay una, una, una línea graciosa que me pareció que el mercenario le, le dice a, a Mando. O sea, ¿Qué es esa cosa? Que refiriéndose a Baby Yoda. Y, y, y man, Mando le dice: I keep it around for luck, como si fuese una pata, una pata de conejo o algo
2: así. Sí,
1: sí, sí. sí, sí En dark, dark humor. En dark humor. Sí, Dimbul. Por... O
2: sea, él pensó que, que la persona que lo estaba preguntando y él iba como que a abundar más, pero al decirle: I just, look, I just keep it around for luck, el tipo fue como que. Okay, you're gonna Exacto. need it where you're going. Al, que, decirle al, al decirle
0: algo así extraño, como que cambia, eh, evita que se profundice más la conversación, por supuesto. Eh.
1: Claro. Brutal. Um, antes de proseguir y sacar el siguiente punto, ya que estamos todavía en el deal de que prácticamente, eh, um, este personaje, um, discúlpame, Morgan Elsberg le dice al Mandalorian, mírate igual una lanza de Beskar Steel, acero Beskar, que es prácticamente como decir aquí en este mundo titanio, titan o sea, viejo titanio, algo así, que después más adelante descubrimos, mini spoiler, que es el único fucking metal que puede irse contra un lightsaber. Uh -huh, Nunca en sí, ninguna también. película, ninguna serie del mundo de Star Wars hemos visto un elemento que vaya contra la luz, el, el, el fuego, el hit de un lightsaber. Y en, y en este episodio lo mostraron y, yo, y lo hicieron de una manera brutal. Eh, pero en, eh, eh, Me encantó cómo le dieron importancia a ese elemento ¿verdad? físico de lo que es un un hierro ves, y eh, que más adelante vemos. Eso ah, es sí, lo que quería mencionar. Eh, eh,
0: estuvo fascinante eso. Eh, darle más, más carne al mitos de, de lo que es esta armadura. Y, y no solo en lo que hablan, como cuando cogen y le dan a la lanza así, ¿Qué? la chocan luego, para escuchar el sonido, para cómo suena, como para reconocer, a ah, esto es metal No te de...
1: adelantes, papi. No te adelantes. <ríe> no hemos llegado ahí todavía.
2: Esto el tío. <risa>
1: No, no, pero él está hablando de, de, de la pelea final, de, 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 de al, al final del episodio, Isaac sí, está sí, hablando. Bueno, era, correcto, si sí, no, vamos a... Y yo le digo, no te adelantes.
0: Vamos a llegar ahí. So, Entonces, Mando llega a las coordenadas que le dieron para encontrar a Soca en medio del bosque, coordenadas que, que todo el mundo sabe, al parecer. O sea, que están en, en Google. Y, y aquí nos dan... Los 15 segundos de pelea más impresionantes para mí de toda la franquicia de Star Wars. Yeah. Yo podría decir. Por lo menos entre, entre los top 5. Eh, las top cinco peleas más impresionantes en toda esta saga. Aquí nos lo, no lo dieron en, en 15 segundos. Mira, un hermosísimo tiro, panorama de mando utilizando el, el flamethrower contra Soka, y, ¿sabes, la, la armadura, y la armadura de mando, como mencionaste ahorita, una ¿sabes, de, demostrando por qué vale lo que vale mientras, uh -huh. mientras, mientras está siendo azotada, así sin ningún rasguño por los sí. dos sables de luz de sí. Azoka sí, sí. y, y me encantó también los elementos de estrategias que introdujeron en esos pocos segundos de la pelea. Por ejemplo, cuando mando a, amarra a Azoka la amarra, ¿verdad?, con un hilo ahí, no sé si de metal o whatever, y, de, de ella, verdad, sí. y ella brinca por encima de una rama, de, de un árbol, para, para hacer del ataque uno contraproducente para el mismo mando, o sea, le vira la tortilla, bien calculadamente. O sea, todas esas cosas ocurrieron, yo los conté, en la segunda vez que lo vi, y chequé ¿verdad?, ¿cuánto era? Eran 15 segundos duró esa pelea, y todo eso ocurrió brillantemente coreografiado. ¡Wow! De verdad que excelente... Eh, batalla. Cuénteme. Estoy de acuerdo
1: contigo eh, No, me acordaste a, de Ronon y Kenshin ¿verdad? Eh, la técnica en donde se utiliza el movimiento del oponente contra, contra ti mismo, eh, me dejan saber si se saben el nombre de, de, de esta técnica o, o tipo de arte marcial porque yo personalmente no me acuerdo pero, pero lo que mencionaste, Isaac, de que ella utiliza la red encontrar, como que me, me acordó eso. Y nada, estoy de acuerdo contigo, fue corta, pero bien efectiva y nos mostró el tipo de estrategia de de ellos y y él obviamente quería hablar con ella. So no no llegó a ese punto de una mano.
0: Mao, Dino, Mao. ¿Cuál es la Ma técnica en karate que se utiliza para utilizar la fuerza del oponente y virársela hacia hacia mismo para atrás?
1: Mao no, o cualquiera no, que, que nos esté viendo, ¿verdad? Porque <ríe> más personas nos pueden yeah. estar viendo y los invitamos a que nos digan el nombre de esta técnica o tipo yeah. de arte marcial. Bueno,
0: mencionaste que viste Rurón y Kenshin ¿Qué viste? La, hey, no, la... no, no,
1: discúlpame, no he vuelto a ver esos episodios Es que de momento me acordé De que eso es parte de Rurón y Kenshin No te emociones demasiado Isaac No he vuelto a ver esas dos películas Ya van 10 años que no, no, no las veo Tengo que estar bien Los, despierto para verlas Porque son buenas sí, Pero el y el bueno,
2: You gotta quiero. be
1: careful con, sabes,
2: con Muchas
1: escenitas Demasiado descalmadas <ríe>
2: Nada, pues de repente
0: la, la pelea culmina con un, párate, párate, Bocatán me envió, me envió a ti, y, y verdad, eh, mano, tengo que volver a repetir un poco más de la pelea, porque esos 15 segundos fueron intensos, o sea, uno sabe que mando no va a morir, pero hicieron tan buen trabajo en la coreografía, y el sonido también, que de veras la tensión quedó bien, bien acentuada, mano,
1: Uf. Sound effects mm -hmm. en este episodio es la clave. Háblame, hablame, de
0: ha,
2: sonido. Ha, más de esa peleadita, muchachos. Ya yo
1: dije lo que iba a decir, ¿verdad? <risa> mal, tiene más que decir de, de esto. O ¿no? sea,
2: está, ahí estamos viendo Mando que, que sí tiró sus su dos o tres gadgets en, en, de, su, de, su, de su cintura. Pero llegó un punto cuando él vio que tenía ahí y que sus manos me parece que estaban un poquito calientitas, dijo, mira, muchacho, no, yo no voy a seguir chavando aquí. Y tiró para atrás y rápido lo que dice, no, no es por nada, no es como que fue que la tiró para atrás, se le quedó mirando y dijo, Bogotá me envió. No, rápido que tiró así para atrás, dijo, Azucatano, Bocotán me envió. Y ahí fue como que párale, párale, Ese, porque ya, ya me estás dando mucho. El, el
0: análisis narrativo de esa pelea por Omar a, como si hubiese sido la pelea, la pelea de Mike Tyson esta reciente que hubo. ¡Oh,
1: esa pelea hey, ¡Hay Yo botellita, vi, hay oh, botellita! Oh, oh,
0: ¡Botellita, la botellita sacó no, no, la cabeza.
1: No, es que me acordé algo de cómo cierra esa pelea, esa corta pelea, y cierra con la línea de Azocatano, Asoca, que eh, um, ¿verdad? cuando le dice el Mandalorian Mira, te tengo algo muy importante que decir. Y ella le dice más vale que sea por él. O, o sea, it's better be about him. O sea, Baby Yoda, porque ella vio Baby Yoda de lejos. Y me imagino que ella dijo like shit. Eso me acuerda a The Wise Great Master, el, el gran Yoda. O sea, y más adelante ella dice de que solamente ella ha visto de esa criatura más que do, do, dos versiones, o sea, do, dos personas. Yoda mismo. Y luego el Baby Yoda, eso sea, para ella o sea, simboliza algo bien fuerte. Aunque más adelante lo acentúa ese episodio lo, lo que simboliza para ella. Eso es lo que so tiene que decir. Mm.
0: Eh, okay. Luego luego vemos a Ahsoka de hecho pues, ok, se baja la, la tensión de la pelea, se comunican, eh, mando, le dice el propósito del que está ahí, y Ahsoka se queda solita con Baby Yoda para hablar mentalmente con él por medio de la fuerza.
2: Uh -huh.
0: Que me, me pareció bellísimo esa toma así a lo sí. lejos de ella, de ella, solo no tuvimos ni que escuchar nada, nada, solo verlos allá, de la manera que fue filmado uh -huh. eso, fue hermosa la palabra. Oye, y notaron que co, notaron al baby, co, al baby Yoda como que diciéndole a Soca: Llévame de vuelta, papi, llévame de vuelta papi. O sea, la expresión facial y todo, y la, y la, y la como movía las manitas y cómo miro al mando el baby Yoda en esa escena. No, no como que se le la oración completa se le pintó en la cabeza. Lleva, llévame de vuelta a papi. Llévame de vuelta papi. Vean eso otra vez para que vean que sí está clarito. Hubieron eh.
1: otras escenas donde él hizo otro Burbrook. Uh, non-verbal cues, o sea, donde él hizo unas expresiones donde eh, él como que en cierta manera dice pero Mandalorian, tú vas a venir conmigo en este training, ese tipo, pero más adelante, cerca del final, sí, y hubieron, okay. hubieron más, sí, hubo mucho de eso, de, de que Baby Yoda hace cosas con la expresión de o, o, el, home, el home, en donde te, te lo dice todo, te lo dice todo, y Zack tiene algo que decir porque está con el lightsaber fake ese que, que tiene, que de por sí es similar al de Azucar porque Azokatana su sí, tiene un ese, white un lightsaber blanco ahora es el de Mace
0: Wind. ahora, ahora se de, ve medio violeta Mace por las window, esquinas se de ve de violeta window. pero es un white, <ríe> un
1: white lightsaber
0: yo, lo que quería decir era eso resaltar el el tremendo trabajo que están haciendo con la marioneta de, de baby yoda baby de el tremendo trabajo o sea, que están haciendo en en, en en decir tanto con meras expresiones nada más que ya nosotros como espectador hemos estado aprendiendo a leer, a leer cada vez mejor y mejor qué es lo que tiene que decirnos ese personaje.
2: Uh -huh. no, y, y también vemos, eh, mientras toda esta, esta conversación está pasando, eh, eh, Mando está caminando para adelante y para atrás como cuando como cuando tu hijo está en, la, en, en, en una entrevista para el principal o lo quieren aceptar en algo y él está impaciente ahí, como que, ah, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo espero que pase. O sea, estamos viendo lo impaciente también que él se pone cuando no está cerca de él. O sea, él está sí. ahí como que, ¿qué le está diciendo a ella? ¿Qué, ¿Qué están hablando estos dos? Uh, y cuando vienen a hablar, uh, que ella empieza como que a hablar con él le dice, oh, espérate, Tú puedes hablar con él, como que a él le tocó un poco, pero si, si este es como se mi hijo, celoso, se puso celoso. Se puso celoso, o sea, él, este <risa> es mi hijo y tú hablaste con él y ahí también le sacas el nombre, como que, adiós, <risa> pero antes, ¿qué es esto? Yo, no, yo el peor, Se sintió yo creo que el peor padre del mundo en esos momentos Aquí,
0: aquí, es exacto, se suscita el instante en que aprendemos que Baby Yoda se llama Grogu. Y, exacto. Oye, ¿y qué, le, qué les pareció? Baby Yoda mirando la carita así hacia el mando cuando este pronuncia el nombre Grogu. Que, el, el hace. ¿Ah? O sea, como que... Un, <ríe> no
1: un Disney-esque el... normal I mean, no, no. Pa,
2: Fue bien heartwarming cuando sí, te es chulo, es que es su chulo. papá lo llama por... Pri... bueno, pues de por sí eh, que es su papá, porque esto lo vemos al final que se... Re, eh, Otra vez en... Notar el... la...
0: Tengo que recalcar esto en cada episodio que hacemos de este review. Nomar es papá de dos en el ver Durante todo el episodio dando sus lecciones de Dar y, y sus lecciones de, de, de ¿verdad?
2: y sus experiencias. Eh. Es, es como cuando un padre por primera vez llama a su hijo por su nombre y lo mira a los ojos. Yo sé que no vimos la expresión de Mando de, cuando lo vio, pero la expresión de, de Grogu lo decía todo. Era como que la conexión que tuvieron por primera vez ahí entre padre y hijo, que se fue agudizando un montón en este episodio este episodio explotó esa relación completa.
0: Bona, tú, tú estás muy oscurito, tú te estás al lado, y tú estás yéndote al lado oscuro mm -hmm. yeah, fuera broma,
1: estoy oscuro mano
2: sí, está, estás wow. al lado no es bien. el eclipse lunar es el eclipse uh,
1: lunar de no, mañana. Sé. si me acerco así ¿me veo menos oscuro? Sí, no, no, honestamente no me he dado cuenta mano, de verdad nada eh, vamos gente gente vamos
0: para, vamos para ah, ya lo viste ya no, no. <risa> contacta la pata vamos vamos a lo grande vamos a lo grande la historia de grogu ¿sabes? la tengo aquí completita o sea la escribí oh, wow. eh, completita tal y cada palabra como la dice azúca y quiero leerla porque me pareció fantástica. O sea, dice lo criaron en el templo Jedi de Cora Lo entrenaron muchos maestros. En la Guerra de los Clones el Imperio se. Oye, debí poner mi voz de, de, de Hotline, de, de Hotline de, jazz, de, jazzista, de jazzista de los Quita 90. Quita eso,
1: muchacho. Yo, va, va bien, sigue haciendo uh, como lo estaba haciendo. Ya, ya, ya me <ríe>
0: con mi voz de Hotline de jazzista de, lo, de los 90. Vamos. El imperio se coronó y lo escondieron. Alguien lo sacó del templo. <risa> Luego sus recuerdos son borrosos. Parecía perdido, solo. Solo conozco a otro ser como él, un sabio maestro Jedi
1: llamado Yoda. Yo te <risa> yo quiero llamar esa oh, línea. No. Yo quiero llamar a esa línea Estoy
0: la, la dirección Incluyendo la interpretación De Rosario Dawson Mientras decía esta historia mano, Fue hermosa Fue hermoso este momento Es como la antítesis De, de la escena esa de Palpatine En Attack of the Clones Cuando él le cuenta a Anakin la historia de, de Darth Plagueis, el sabio I disagree with
1: that I, sí, I completely deserve, yo, yo estoy en desacuerdo contigo. No, A mí no, me no, encanta esa escena. Pero yo si sé es, cuál tú dices. De episodio es, 3, ¿verdad? De la película Episodio 3. No, uh, Déjame terminar. Bueno, discúlpame, pero yo, yo, Dale, te yo, termino.
0: Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo <risa> que, que es la antítesis de esa escena en el sentido de que son dos escenas fantásticas, okay. pero una muestra algo perverso que tiene mm -hmm. que decir una historia perversa narrada de una forma magistral en esa ocasión por, por Palpatine uh -huh. y esta escena pues es una hermosa escena bien interesante que te empuja a escucharla, que es lo que está diciendo ahí okay. esa narración Entiendo. De, monólogo. Uh -huh. esta, de igual forma que te hace sentir aquella escena de, de Palpatine y Anakin okay. cuando le cuenta la historia de Dark Plague, esa es una escena que te empuja a escuchar, que tú paras los oídos que le pones atención, que es un monólogo de una historia en el pasado interesante y hay y es un, en un momento de silencio, de paz, o sea, de, de la manera en que está filmado, así como, y eso fue la historia de que que Palpatine le contó a Anakin, pues así mismo yo, yo sentí esta conversación entre Azoka y el mando, como que esta atmósfera de que todo es silencio y, y tu oído solo tiene que escuchar, esto es un momento esperado, una historia que, que tiene que conocerse, y por eso como que comparo ambas escenas en ese sentido, ¿entiendes? En esa parte estoy sí, de
1: acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, y, y discúlpalo. Sí, porque pensaba, puerta, que, dice, pensaba dice, que te estabas refiriendo a que esta escena fue mal interpretada. O sea, de Star Wars, episodio 3. Eso fue lo que entendí, disculpa. Pero sí. estoy de, con, completamente de acuerdo contigo. Y de por sí, eh, o sea, esa escena, ¿verdad? En episodio 3, te, como que en cierta manera, uh, te da, te, tú quieres escuchar esa historia y es una per perversa, como tú mencionaste. Pero aquí, como que, acho te da esperanza, ¿verdad? En algo que ya tú estás relacionado, ¿verdad? De la saga de Star Wars, ¿verdad? Con el personaje de Yoda, a pesar de que ¿verdad? ya ha muerto, pero como que a algo que está conectado a eso, a ese mundo, a lo bonito de ese mundo, me, me, me dio también esa, ese, ese feeling, ese sentimiento. Creo que claro. no me tiene algo que decir al respecto.
2: No tanto, o sea, te, nos explica por primera vez por qué Grogu es como es, eh, y, y, y te enseña también que Grogu no es un, un niño que ha estado al alperio por ahí que nadie sabe lo que es o sea, él era un jungling siendo entrenado en nada más y nada más que en el templo de los J, no fue allí en la escuelita, en la Universidad de, de, de Puerto Rico, no, fue allí.
0: Espérate, ¿cómo va a de decir tierra. eso? La Universidad de Puerto Rico, tacho, eh, nos no, vamos o sea, a, a tener aquí. Es reconocida, un... es, reconocida un... es
1: reconocida, creo yo, que no, no, mundialmente, mundialmente, decir, mundialmente. No, como como queriste como decir, en, que, sabes, que, era que, era decir
0: en, que no es por ejemplo en, en la, la América, la American University.
1: <risa> no, Ay, no, no, caray, no, yo estudié no, en yo, yo también, yo también. <risa> yo me okay acuerdo. Okay, no fue,
2: él no fue entrenado no estaba siendo entrenado como un jungling en una escuela satélite de, de Jedi exactly. en off planet en otro planeta, en todo él estaba siendo entrenado en el templo de los Jedi, bajo los maestros más grandes de los Jedi so, este niño era un jungling que iba a ser grandísimo um, sí. pero pasó lo que pasó en, en Clone Wars y se fue y, que, y que de por sí pudo canalizar toda esta fuerza que él tiene. Ahora, <risa> <risa> tú también.
1: Tú también. No, pero vas tú <risa> primero,
2: brother.
0: Bueno, no, que yo, porque iba a continuar a continuar. No, pero no, nomás, no
1: terminan bien. su punto nomás. <risa>
0: No, el punto viene,
2: yo, yo, lo hablo, yo hablo del punto
1: en el examen Isaac, Isaac <ríe> tiene algo más que decir acerca de eso
0: No, mira, lo que iba a decir es que ella continúa diciendo que la fuerza es lo que le da sus poderes sí. Porque, porque volvemos a esto, Mando habla de, ok, qué fuerza, o sea, los poderes, te refieres a, a él, los claro. poderes que tiene Porque él no ve, él no tiene un entendimiento, el Mandalorian de qué rayo es esto, de, de la, la fuerza, ese concepto so me gusta ese momento en que ella recalca, mira, y le define a él, a Mando. M Mando tiene su primera definición clara ahí, uh -huh. el, el wiki-asoka diccionario de lo que es la fuerza, <risa> que eh, le dice, mira, la, fu la fuerza es lo que le da sus poderes, es un campo de energía creado por uh -huh. todos los seres vivos, que de hecho es la misma definición que dio Obi-Wan Kenobi en, en, en la original de Star Wars, en A New Hope. Uh
1: -huh. Yep. Eh, lo que yo tenía que mencionar a, acerca de eso, uh, wow, se me olvidó, discúlpame, uh, no, <ríe> eh, no, eh, no, no, me digo, acordé, no. me acordé, y tú no vas a cortar esto, que ese es el problema, la, la, eh, <ríe> al final de esta conversación hay una interrogante, eh, ¿quién fue la persona, o presumidamente el Jedi, que sacó a Baby Yoda del templo y lo movilizó a un lugar seguro? ¿Quién fue? Porque no lo dicen en este episodio. Yo creo que fue la, la, la caída de los mismos Order 66. No fue o sea, alguien, no, menciona no estaba que hablando fue alguien. De
2: una yo creo que se lo llevaron más de una persona. Fue un grupo de, de Jedi que se fueron al exilio y se lo llevaron y lo mantuvieron ahí. Tú eres mi Link, pero no te vamos a entrenar. Te vamos a, a entrenar para que tú te alejes de la fuerza, para que no te encuentren y no te maten. Eh, okay. so.
1: De la manera como yo vi el episodio, como que me dio a entender que fue un ente, una persona, alguien. Pero ¿Tipo? anyway, um, hay que verlo de nuevo. No,
2: sí, tripio. No,
1: yo hasta llegué <ríe> a pensar, maybe, maybe, alguien como Yoda, ¿verdad? O, o otro Jedi. No, no, no. Que, que lo sacó de ahí en, en, en cuando, ¿verdad? Ocurre um, no sabemos, episodio ¿no? 3, Star Wars episodio 3, en ese momento, en ese punto, es cuando me entiendo yo que sacan a Baby Yoda. O sea, cuando la cosa se pone a lo mejor fueron lo, lo,
0: lo, lo, y el hijo de Palpatine, que se engavetaron <risa> en la, en la, en la <risa> era. Eh, Nada, pero sabe que está muy interesante? Quiero recalcar también que toda esta definición de lo que es la fuerza, como un ente espiritual y eso, como lo definen en este episodio, contrasta bien obvio con el episodio anterior. Midi eh, justo, justo en el episodio anterior a este, el número cuatro, sabe Nos presentan, exacto, esto de los Miriclorians y cómo está, hay gente que quiere tratar de manipular la fuerza bajo métodos artificiales. Eso mm -hmm. me pareció excelente, interesante, que un episodio fuera tras el otro, como un contraste bien amplio entre, mira, hay una gente, sabemos que existe esa fuerza, ¿verdad?, en el universo, y hay un grupo que quiere controlarla de una manera porque tiene hambre de poder y quieren controlarla de unas maneras artificiales y eso. Y hay otra gente que, que se relaciona con ella con, de una manera espiritual y, y en armonía al universo y en paz con, con todo lo que le rodea. Y, y me pareció algo, algo hermoso esa,
1: esa me, me di cuenta también, brother, totalmente de acuerdo contigo. Y como que me parece interesante que incluyan los dos elementos, right? Uh, o sea, los fanáticos que se va más como, yo sé que este que nos ve mucho, que se me olvidó el nombre acuérdenme, no. nuestro number one fan, él está de acuerdo a, a, a que sea de manera no. mitológica Mao no. 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 no no. está de acuerdo a que sea de manera mitológica porque él me lo dijo él nos lo dijo en los comentarios del episodio de la reseña anterior uh, y tiene su belleza o sea que, que el exponértelo verdad de esta manera así media religiosa, mitológica pero a la misma vez hay como que una ciencia detrás. Y desde de, de mi punto de vista, there's nothing wrong with that. O sea, no hay nada malo con eso, porque como tú dijiste, quizá que eso abre puertas a desarrollar otros episodios bien interesantes en donde la ciencia se revoluciona, se, se pone bien de, de, de mónica Tú me entiendes, en donde vamos a utilizar esto para cosas malas. Y ese punto de vista a mí también me gusta mucho. So está cool que ellos utilicen los dos. ¿verdad? Es como la vida real. Están, ¿verdad? Las personas que, que religiosas, que, que uno tiene su re religión, pero también no se puede evitar la ciencia, de facts. ¿Tú me entiendes? Las cosas como son. Y siento de que me, me, me gusta esa, esa dirección duálica que, 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 que tiene ahora mismo el Mandalorian con, ¿verdad? Con los fans, ¿verdad? Pleasing the fans uh, en, en los dos mundos.
0: Correcto, correcto. Eh, so, nada, eh... Otra línea que se suscita, ¿verdad? Azoka dice, controlar la fuerza requiere amplio entrenamiento y disciplina. ¿Verdad? Me gustó, como, como lo dijo, again, o sea, se trata del performance, como esta actriz literalmente fue cautivante en cada línea que decía, y por eso yo escribí casi todas las líneas que dijo aquí, porque es que no hay que hablar mucho de ella, es solo recalcarlas, porque fueron tan bien interpretadas estas líneas que... Me parece indigna, ¿verdad?, de mencionarse. Otra línea que me encantó de esta escena fue cuando Ahsoka dice la orden Jedi cayó hace mucho tiempo y mandóle contestar como con un sentido de urgencia que se sentió también bien actuado. También el imperio y como quiera sigue acechándolo, refiriendo a que están acechando a Grogu. Muy buena línea, estoy contigo, brother.
1: Tremenda línea, me encantó también.
0: Sí, porque uh -huh. se ve bien clara la urgencia que él tiene de protegerlo, uh -huh. de proteger a ese niño. Eh, entonces nada, dejan a, a Grogu dormir un ratito, bendito que el chiquitín estaba cansadito y, y, y luego pues Ahsoka deci decide darle un, un masterclass ahí, un mini <risa> un mini masterclass, un examencito, el college de bueno. los Jedi. un mini examencito <risa> ahí. <risa> Está buena. Eh, con una piedrita que vuelvo mano a esa escena hermosa le, le da la piedrita se le acerca como ella se le acerca a él con esta ternura y con este con este respeto a la vez o sea tú, tú ves un la primera vez que una persona se le acerca a, a este bebilloda no como que ay mira este bebecito que cute ni nada sino con amplio respeto mm -hmm. como que estoy frente a una persona que que es digna de respetar, sea, que tiene esta fuerza, que, que fue entrenado por los Jedi. Es la primera vez que vemos a un personaje interactuando con el pequeño de esa manera. No de él, sino que con verdadero respeto a, a, a lo que tiene enfrente. Y nada, pues ella, ella le da la piedrita a ver si él puede hacer la ¿verdad? Sabemos que él puede, pero él decide no, por algo que explican eh, evidentemente después. Y ella le dice, siento mucho miedo en ti. ¿Sabes? O sea que ella, ella puede entender que, que, que el baby Yoda tiene miedo dentro de sí. Y por razones bien, bien específicas, que Nomar yo creo que puede, puede abundar en eso. ¿verdad? Es la historia de lo que del. De sí, que o el sea, video...
2: de, de, tenemos que acordar que no todo. Porque, porque eh... espera,
0: antes, dame, antes que entres ahí, porque es que Nomar, tú, tú en el, eh, en el review pasado que hicimos del episodio 4, mencionaste una referencia bien clara. De, de esto, de, de pues un videojuego, videojuego de Star
2: Wars
0: que habla, tú mencionaste en el episodio anterior, básicamente la historia de, del Baby de aquí, que es que de, de, estos, de estos Jedi que se escaparon y, y como el Imperio lo está cazando, pues ellos deciden verdad
2: este, esconder. Conectar, conectar. Uh -huh. so, muchos de ellos, después de Order 66, que es lo que. Eh, y, y Clone Wars, muchos de los Jedi deciden irse. A exilio, Pero una de las cosas que los Jedi tienen que hacer cuando hacen al exilio es básicamente desconectarse completamente de la fuerza, por, porque así se les hace más fácil esconderse y no ser detectados por nadie, porque de por sí el imperio tiene Jedi Hunters, después de Order 66 ellos crearon estos elites que son Jedi Hunters. So, en Casi este videojuego sí te enseña, te enseña un Jedi que tuvo una ruptura con la Fuerza y un Jedi que negó completamente la Fuerza. En este estamos viendo la cuando como un jungling, porque eh, eh, Grogu no era como tal un Paraguay, no era, Grogu no tenía esa edad completamente, pero como un jungling que es los chiquitito, pudo tuvo que romper su relación con, con, con la Fuerza cuando suprimirla. pasó con suprimir, como si como cuando Yoda, después de, de, de todo lo que pasó, y se fue a ese planeta ya a esconderse. En pero Él como tal no escondió su fuerza, la mantuvo y, la, y, la, y, y hacía lo que quería porque estaba en un planeta escondido. Pero aquí Be, eh, Grogu estaba en, en, en todavía en el mismo radar y él le enseñaron tú vas a suprimir todo. Y esto es lo que pasa si enseñan la fuerza. So, Te puede dar a decir que él estuvo presente cuando mataron a Junglings pudo haber estado presente cuando le, matar, le mataron sí, los niños a, a Jedi. Handlers. Niños, sí. Él vio a Jedi... O sea, estamos hablando del templo. O sea, él sí que vio eso, fue atacado completamente.
0: La cosa es que, como tú dices, los adultos que tuvieron que escapar durante esta Orden 66, y, y esconder la fuerza lo hicieron de una manera, son adultos, pues de una manera consciente, ok, tengo que esconderme porque si no, pues me voy a ir a pique, pero eh, Grogu siendo un bebé lo hizo de una manera instintiva y ese miedo pues está infundado en él y a lo que a Soka se refiere, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en otra escena her hermosa también, Mando eh, intenta eh, persuadir a, a, a Grogu para que sí mueva la piedra. Eh, con sus poderes, ¿verdad? con la fuerza y, y falla en el intento hasta que entonces aquí viene y utiliza en vez de la piedra lo que es el la bolita esa de, 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 de cómo se llama de, de, del, del, de cambio, los, del cambio, cambio del, de, del, del cambio avión, de la cambio de la nave exacto
1: estándar automático de todo eso libro <ríe> bien
0: Sí, no. Eh, eh, lo que me pareció, eso me pareció fantástico, o sea, como algo que te muestran al principio tiene relevancia, claro. una resonancia bien importante después, me pareció un momento bien tierno y me, me encantó esa escena eh, So, Ahsoka decide que no lo va a entrenar a no. eh, Ella, ella dice que no lo va a entrenar porque el bebé tiene demasiado apego con el mando o sea, y este apego que tiene con él, ya ella ha visto cómo eso se traduce después en que si tú entrenas a una persona así, que tiene estos sentimientos de atadura hacia otra, ella ha visto uh -huh. en carne viva, en, en vida propia, cómo esto se traduce en algo perverso después. Uh -huh. eh, obviamente una referencia clara directa, pues a, lo, a quien fue su maestro el... el Anakin Skywalker, a.k.a. Darth, Darth Vader. Que se convierte eh, en
1: Darth Vader de, debido al miedo de que su esposa Padme muriera.
0: Correcto.
1: Eh, <risa> sí, ella lo dice. Mira, yo he visto lo que esos
0: sentimientos le hacen al, al mejor de nosotros, a un, a un entrenado Jedi Knight, ¿sabes? Me encantó eso que dijo, to the best of us, a, a, a la persona mejor de nosotros lo que puede hacerlo. Imagínate entonces... A cualquiera por ahí. Y, y decide que, mira, es mejor dejar que sus habilidades se mueran. O dejar que, que ya no las use. Eh, hasta aquí, muchachos. El overall, dígame de esta historia, de, de este arc, de lo que es este trasfondo de, de Baby Yoda, de Grogu. Estuvieron satisfechos, o sea, están satisfechos con, con estos antecedentes del personaje. Sí, yo aquí.
1: personalmente sí eh, siento, a I mí, mean, yo no sabía qué pensar exactamente, yo nunca tenía una predicción de, de dónde salió Baby Yoda y uh, me, me, esto que me dieron, um, me, me, me encantó honestamente me encantó. A mí también, sí. So, no tengo ningún problema ninguno en cuanto a esta historia me encantó.
0: Correcto, igual yo.
1: Concordo. Este,
0: Entonces, mando a todo esto, ¿verdad? De Que ya decide no entrenar no entrenar a Grogu eh, mando, le contesta Mira, yo sé que tú tienes que ir a atacar esta ciudad aquí, tienes unos negocios que hacer ahí, yo te ayudo si tú me entrenas el nene. Mm -hmm. Y ella, pues, ¿qué hace? Le devuelve el mismo truco que Mando le hizo a la magistral... O sea, lo coge de pensuaco, no, sí. no, le, con, no le contesta, sí. ni le contesta como que...
2: Él está tratando, o sea, él, va, él va a usar todas sus cartas
1: que se la usen a él también. <risa> Hace el guisito, pero no se lo honran. So no deciden
0: digo. deciden unirse para ir ¿verdad? A, a, a la ciudad y... Y combatir a los enemigos, a lo que el Mandalorian de hecho le dice, un Mandalorian y un jera ellos nunca van a, a ver venir esto, o sea, nunca van a esperar esto. Eh, coño, y a, y a esa ciudad solo se puede entrar por el lugar más obvio, la puerta del frente, mano. <risa> yeah. <risa> Solo, es una, una ciudad así pequeñita y, so, y so, no pueden entrar por, lo, por el sewer por, por bueno si no, no
2: se van a esperar el ataque acuérdate ellos pensaban que ya no iba a volver si so, ellos dijeron pues vamos a entrar por, mm. por donde el, 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 el estudio nos deja sí ellos <risa> por, el por, eh, eh,
0: por, por lo que el presupuesto nos deja exacto ese, pero, señor, el, el frente, ustedes en me la, corrijan.
1: Ya se... eh, ah. di, di, mala mía que me metí uh, ustedes me corrijan pero a Zocatano eh, de la manera como ella entra a la ciudad pa, por arriba, de la manera como lo presentan, ella no se metió por el por el main gate, por la puerta principal sí, ella como que she eh, ya ella fue sí, sí. pues, no, el main gate
2: pues,
1: pues, ahí fue el main gate
2: pero... Sí, yeah, that's
1: weird. Hey, she can climb that thing. She can <laughs> climb that. Come on. Que Muchachos, so, solo
0: había presupuesto para ese frente <laughs> de, de, de esta ciudad. Y por ahí único la iban a meter, tacho. Ahí no hay más nada que buscar. Ah, okay. no hay más okay. nada. <laughs> Son nada. Eh, aquí, pero aquí hay. Un, entonces en esta ciudad volvemos a una escena de acción espectacular con un montón de de escenas de Azoka me encanta eso de como tú mencionaste bueno al principio ese elemento stealthy como de, de escondidas como un ninja en como ella se mueve donde apaga y prende la lightsaber Apaga y la, déjame ah, si me sale aquí. La apaga y la, la apaga y la prende. <ríe> eh, sabe, como que, y todo, boom, sale por aquí, sale por allá, por, sale, ah, no, está fantástico. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir sobre eso, Bonanza?
1: Ah, uh, sí, quiero decir algo rápido del intro y de lo que estás mencionando ahora. Ah, uh, verdad, de, de que, o sea, menciona generalmente de que estas escenas de acción, Um, primeramente en el intro eh, crean un, un escenario en donde parece como que no man's land la primera guerra mundial donde te mm. podían matar en cualquier momento la tierra de nadie y pero en general en este episodio el, eh, ¿verdad? cuando ya entra el gay y empieza a matar como que de manera ninja escondida y hay una escena bien cool donde ya hace así con el lightsaber que sí. me encantó
0: también de mis shots favoritos. Todo
1: periodo. esto me acuerda, y hablo también en general, cinematografía de películas fenomenales como Kill Bill, eh, específicamente Volumen 1, eh, y más todavía, hay más de esto de Volumen 1 en eh, sí, la pelea sí, principal. Yes. La película de Professional, o sea, Leon, eh, eh, el teotin con el cual él mataba a las personas, John Reno, eh, no sé si se acuerdan de qué película estoy hablando, The sí, Professional sí. de los 90 y en episodios anteriores con, esto no lo con
0: Natalie Portman no, con
1: Natalie Portman, yes, hay una conexión ahí uh, y, y esto no lo menciono pero en episodios anteriores a, han habido escenas en donde me han, contado, me han acordado también eh, mi, de mis películas favoritas de Marvel Winter Soldier, Cap, Capitán América Winter Soldier, el tipo de atmósfera y efectos de, soni de sonidos que están metiendo en este tipo de escenas y, y, y esto, esto no, no, no fue una excepción fue fenomenal cómo le hicieron este tipo de escena en cuanto a música, efecto de sonido. Y nada, estoy de acuerdo contigo, Isaac. Eso era lo que tenía que decir. Sí, mm
0: -hmm. no, se sintió como, como terror táctico, ¿sabes? Como yes. Un, yes. Una escena de, de, de terror táctico. Mm -hmm. eh, y nada, todo, pues toda esta secuencia de acción lleva a la batalla final, que se suscita también bien tradicional de estas películas de samurái y eso, y <risa> western mismos también que es que siempre te presentan, que okay, esta es la batalla final, pero hay dos cosas, hay dos peleas pasando, una tras, tras una puerta y otra el duel, exacto, dos
2: duelos y, a la misma vez, sí, sí
0: me, ah, está fascinante, mano eh, entonces tenemos aquí a mando contra el mercenario ¿verdad? y con, ¿sabe? con una atmósfera western completamente western o eh, sea tipo de good de y esos elementos así en donde mira tenemos al tipo con, saco la pistola o no con una conversación bien interesante en donde en la batalla el enemigo el, el mercenario está tratando de descifrar quién gana al otro lado uh -huh. solo por el sonido de lo que ocurre por yes. el clashing
1: y el intercambio de líneas estuvo brutal mano de, yes. de todas escenas de que iba luego a la pelea que ay Dios, yo quiero hablar tanto de esa pelea Uh, sí, vamos, y, vamos, y, 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 y luego regresa a como que estas conversaciones de humor oscuro, pero pero viejo viejo oeste a la misma vez como que, ah, mira, ¿quién tú crees que va a ganar? Y luego en otra escena, oh, oh, yo, ya yo creo que yo sé quién gano. Y hay, hay, otra, <risas> hay otra también en donde él dice... Mira, tú y yo hacemos esto y yo como que te quiero meter las manos, pero no en este momento, no en este momento. Tengo, como tengo que, eso que, tengo escrito aquí. Es una tensión interesante, hermano. Sí, 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 dale. Y, y, y Zack tiene más que decir. Sí, porque okay.
0: se están suscitando las dos peleas acá. Una estilo samurai completo allá, entre Azoka y, y la magistral, uh -huh. y acá la Western con Mando y, y el mercenario. Eh, que que la, la, la pelea allá, tú mencionaste Kill Bill ahorita. Ya, esto fue... Kill Bill puro, lo que fue la pelea de Ahsoka con, contra la... la volumen 1,
1: el, el final, Kill Bill, volumen 1. Yes, con con que, Ren Oishi, con, con la rubia, con Uma Thurman. Exacto. Sí, yes, yo, vi, yes.
0: viendo eso, eso fue, estuvo hermoso el escenario, como la toma panorámica, to, todos los lo, lo white shots, ¿verdad? Eh, y esta referencia, esta película de Samurai, Kill Bill y eso ya yeah, tuvo fantástico eh, y estaban peleando lightsabers o sea los sables de luz versus la lanza la lanza beskar, beskar. que ahí tú querías decir algo bona sobre el sonido una tesis y completa eso. Mira, te voy a poner hasta solito y todo. Mira, viendo el botón, te voy a poner solito. ¿eh? <risa>
1: vete, vete,
0: solito. So,
1: nada, tú mencionaste Kill Bill Volumen 1, ¿verdad? Que, que obviamente el director Quentin Tarantino de Kill Bill Volumen 1 pues tiene su influencia en películas antiguas japonesas, entre otras, de, en cuanto a esta escena. So, so, eh, eh, o sea, esta escena de la manera como fue más, más bien el, el, la introducción a esta pelea y las cortas escenas que hubieron de coreografía y todo va, eh, eh, o sea, fuerte a una influencia vasta cinematográfica de muchos años. No solamente Quentin, sino volvemos. Eh, 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 o sea, películas viejas de Samurai y, y, y todo, todo esto. Es, es, más que por esta escena, mi gente, este es mi episodio favorito de, de la temporada 1 y la temporada de Mandalorian. Pero el resto del este episodio está brutal también, don't get me wrong. Pero, pero, y se va a encontrar otros episodios de esta temporada que han estado buenísimos. Pero cuando yo vi esta escena y se trata más acerca de la introducción, las miradas, la actuación de estos dos personajes, de, de, de la villana, eh, Morgan Elsby interpretada por Diana Lee, Inosato, y Rosario Dawson, que es Acho es fenomenal, es épica. A mí se me pararon los pelos. Cuando yo vi a Acho quitándose el, 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 el abrigo. O sea, iba poquito a poquito. Y de momento eh, eh, se prenden los dos lightsabers, el efecto de sonido ahí. Y yo, espérate. Y cuando la villana eh, Morgan Elsbeth hace un efecto de sonido que le da al Best Car Steel Spear hacia el suelo, yo hice así. Like, it, se me pararon los perros literalmente, hermanos. Like, yo sentí que yo estaba viendo no sé, lo, lo, de, de las cosas más épicas que he visto en mi fucking vida, mano esta pelea estuvo cabrona, forget about it I fucking love this y no es por la coreografía, porque en cuanto a coreografía en general, y estuvo buena la coreografía don't get me wrong, fue corta porque estuvo intercalada con, con el duel de, de verdad, de Mandalorian con este otro eh, con coreografía te, tengo otra escena, whatever, por ejemplo, mi coreografía favorita en general fue en episodio uno Phantom Maness, la pelea de Darth Maul pero en cuanto a introducción general y actuación y efectos de sonido, esta es la mejor pelea que ha visto la saga completa de Star Wars. Y está brutal en todo lo, en lo que es actuación. Las expresiones de la villana eran como expresiones metódicas que hacen en las películas viejas chinas y como que el tipo, así como que tú me entiendes, como que eh, no, a ver, no me acuerdo de películas hacer referencia, pero yo le he visto lo, lo que es en, en el cine chino de Hong Kong, desde que te pone una cara así de bien villano y voy contigo yo vi esta pelea tres veces o sea el episodio, este episodio yo lo vi una vez pero a la pelea le di le dije Wine tres veces y, y, y me, me saboreé todos los elementos calculados que este director Dave Filoni que de por sí no tiene tanta experiencia mayormente es Clone Wars mismo o sea la serie televisiva lo que ha dirigido mm -hmm. yo creo que él Transmutó toda la experiencia que él metió en esta pelea. Estuvo brutal. Y por primera vez te enseñan el único elemento que puede detener el Lightsaber, que es el, 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 el best card Steel. Y, y tú te quedas como que, shit. Y no, mano. Me encantó, me encantó. Lo único que no me gustó de esta pelea es el final, de que sentí sí. que uno de los dos debía haber muerto. Y yo yo estaba casi seguro que no iba a morir, ¿verdad? A, a, a Chocatano. Pero tenía una mini dudita de tan buena que estuvo la peli y todo, una mini dudita, pero la conclusión fue de que um, es, es que pues ella le sacó la información, la perdonó, le perdonó la vida, pero lo que fue la introducción y, 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 y la actuación fenomenal, ya eso es lo que tengo que decir.
0: Entonces, eso fue el bonar, el bonasgasmo, el bonargasmo. Claro, sí. El bonargasmo. El no, bonas, no, bonas bonas, digas, y, y estoy de acuerdo. Así de buenas estuvo, así de buenas estuvo, y, brother. Y es, estoy de acuerdo con todo lo que dice Bonanza. Eh, el sonido en esta pelea estuvo espectacular, ¿sabes? El clashing sound de esa lightsaber con ese best Car. Eh, spear con esa lanza. Esto es lo mejor eh, que hemos eh, visto. Eh, el sonido. En efecto estuvo, sonido, mano, yes, demasiado, demasiado bueno, sabes, <ríe> demasiado. Entonces sí, to toda la belleza de esa escena, mientras por el otro lado, pues teníamos al mando peleando <ríe> con el, con el, bueno, peleando con miradas. A través de miradas sí, con, y de con conversación un dúo de, conver de a lo western full, y el ahí sus se, se, se suscita una línea que me encantó, me fascinó y la escribí. Quiero citarla: que es cuando él le dice, Mira, tú y yo somos iguales. El mercenario, refiriéndose a Mando, él le dice, Tú estás, ¿sabes? ambos estamos dispuestos a dar nuestra vida por una causa, pero esta no es, esta, esta no, ¿sabes? Por, una, por una causa correcta pero esta no es la causa, esta no. O sea, como que refiriéndose, mira, ambos claro. daríamos la vida por una, buen, por una buena causa, por algo correcto que nos importe, por así decirlo, pero sí. esto no es, esto claro. ni a ti ni a, ni a mí nos importa, cara, lo que está pasando pero aquí. Pero hay un
1: juego de escenas ahí interesante mientras él dice esa línea, o sea, que es que te enseñan <risas> la pistola de mando cuando él está a punto de agarrarla y te crea la tensión de que estamos a punto de dispararnos, pero él dice, pero o sea, al final de la línea que dijiste, pero esta no es la causa y como que Estuvo ella, estuvo ella.
0: Y por un momento yo pensé que, porque entonces ahí el, el uh -huh. mercenario decide dejar su arma en el piso, su arma principal, uh -huh. y yo dije, mano, qué bueno está esto, porque él dijo esa línea y el tipo se va a retirar, o sea, no se van a ir por lo cliché de que deja la, la pistola y luego saca otra de la espalda pero precisamente se fueron, sí, por los clichés <risas> de que sacó la arma de la espalda y ¡pum! Y yo lo vi venir también. Y, y, y mandóle disparo y, y lo mató. Sí. Lo, lo. Pero me hubiese gustado más que, que se hubiese ido. O sea, hubiesen mostrado eh, algo inteligente porque él supo que allá perdió la jefa de él. Él lo sabía por, porque él estaba interpretando sí, los sonidos sí, 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 de lo que estaba bien. ocurriendo en esa batalla. Y yo decía, coño, aquí está el escenario perfecto para que este personaje demuestre inteligencia y decida irse porque él ya vio que su, su jefa perdió, pues déjame ya dejar la cosa. Después de decir una línea como esa, mira, esta no es la causa justa por la cual vamos a morir. Y me, me dio, para mí fue una lástima que no, no decidieran irse con, con esa, esa parte del el escapando. Eh, y como tú dices, no me gustó. Eh, la pelea entre Azoka y, y la magistral, el final, el final que lo dejaron vago, cortaron como que, ah, ¿qué pasó aquí? ¿Okay? ¿Quién? Nadie mató a nadie. O sea, la, la aunque aunque sea, cortale un brazo. Me hubiese gustado que le picara un ay, brazo a la magistral. Llamado, algo que es clásico en las películas de Star y eso. Ay, cortar brazos siempre ha sido algo clásico. Me hubiese encantado <risa> verlo aquí. Y lo, le, hubiera, le hubiera, hubiera terminado esa pelea con un punch, o sea, con, con un golpe... Para,
2: para solidificar la, lo genial que fue
0: Nomar quieres decir algo de esa pelea
2: no bueno no no mucho que añadir Japón se había explicado todo pero nos trajeron <risas> lo mejor de los dos de los de estos dos mundos del mundo samurai y del mundo eh, viejo oeste nos te enseña cuán buen este Jedi y saber master eh, Azokatano, que de por sí ella peleó con Darth Maul ella no, o sea, ella, ella tiene batallas en, en, en su resumen, o sea, ella peleó con el mismo Darth Maul y lógicamente no, no termina, esa batalla se quedó como en el limbo.
1: ¿En Clone ah, oh, Wars fue Eso, no, mal Disculpa.
2: Uh, esto es en Rebels. En Rebels, en, ok. En una alcance final de Rebels.
0: Pero no, no hablamos que antes de cerrar la pelea entre Azoka y, y la Magistral, eh, se revela la razón por la cual Azoka oh, sí, sí, sí. quería, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Batallar con esa gente en primer lugar, que es que ella está y tras la pista de, de un de un llamado Gran Admiral Tron, 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 Tron no, no sé ni Tron, cómo sí. se pronuncia el nombre so, ni, sé, sí, ni sé quién es más que que es un tipo un tipo azul un, es un tipo Él color azul villano, sí, sí.
2: uno de los villanos principal de Rebels y eh, de Rebels es uno de los villanos principal de Rebels que de por sí Azoka lo ha estado buscando y se desaparece al final de Rebels nadie sabe para dónde se fue bla 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 y pues sí. ella lo está buscando para él para matarlo, porque acuérdate, nosotros estamos viendo a Soka en este episodio por 45 minutos, pero ella tiene casi dos series en la que ella es la que corre esta serie, ella tiene batallas intrapersonales, ella está peleando con The Sith.
0: So, sí, to, toda, una, toda una historia que yeah. no conocemos, a los que por lo menos siguen solo la línea principal establecida en las películas y ahora la esta familia, serie de Mandalorian, sí, pues, a, a, hay mucho que que todavía estamos a oscuras, pero que evidentemente nos van a ir revelando a través del Mandalorian, por lo que podemos ver. Y, y les pregunto, ¿le gusta que sea así? Porque primero nos vendieron esto como que iba a ser una serie bastante independiente de lo que es todo lo que ocurría tradicionalmente en Star Wars, sino que iba a mantenerse como que como que más centrada en el Mandalorian mismo y pues obviamente lo que está ocurriendo con este Child. Ahora estamos viendo que en este segundo season está expandiendo a cosas que, que nos tienen a oscura, que, que preceden a, 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 a líneas de tiempo ya establecidas en, en las series de animadas de Star Wars y eso. ¿Le gusta eso, que estén integrando estas cosas y que poco a poco lo conecten todo o, o preferían ver que esta serie se centrara, fuese más, más centrada en el Mandalorian y,
1: eh, lo, ah. En lo personal me gusta Iron Minded, porque ah, lo están no. haciendo sutilmente. No es que están cogiendo un episodio como que completo, tomando más, demasiado tiempo en estas referencias de otras... Eh, de, 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 de la de, de maybe de, de, de comics, de, um, y, y no mal. Eh, de por sí, para referencia mía y del público. Star Wars ah, Rebels, ¿es un cómic o okay? qué? Es, ¿Es cómic. Un, no, una serie, animada.
2: Una, una serie animada.
1: animada. Son los dos. Ah, okay.
2: Sí, los, los dos. Eh, Clone Wars y Rebels, los dos son dos series animadas en las cuales se, se depicta la, la historia, una depicta más la historia entre los Mandalores, y eso es lo que estoy tratando de entender, y la otra pues, es
1: más... En los dos tales, okay. Mandalorians,
2: eh, Jedi, y... Se, okay. y
1: sale Darth Maul un montón. Sí, pero para terminar mi punto, a mí, a mí no me incomoda porque no están tomando tanto tiempo en estas referencias y, y lo están haciendo bien congruente con la historia. Siento de que no tienes que tener, no tienes que ver Clone Wars ni otras cosas para entender esto. Sin embargo, si lo ves como que te da más, como que te enri enriquece, como cuando tú ves referencias de las películas viejas. Cuando mencionan a Yoda, a Masterwatch Yoda, que tú sabes directamente lo que es, y te da, te da ese sentimiento bueno de que ah, yo sé de lo que ella está hablando. Siento de que lo están haciendo bien.
0: Ok, sí, yo, concurro.
2: Yo, yo,
0: yo, yo. Eh, so nada, pasamos al final. Básicamente, la ciudad vuelve a ser feliz, la gente empieza a celebrar, porque verdad, derrocaron a, a estos enemigos que la tenían en control. Y le ofrece a Sokatano la... la la spear, la, la, ¿cómo se dice? La,
1: Beskar, la, la, lanza. la lanza de de, la lanza. de, Scar, de hierro de Beskar.
0: Ahsoka se la ofrece al mando, el primero dice que no, no la puede aceptar, ¿verdad? Porque no fue parte del trato, pero la acepta eventualmente porque obviamente es, es, es Beskar y eso le pertenece a un mandolorian Mi pregunta es, ¿qué ustedes creen? ¿Él va a utilizar esta lanza así como está posterior, en los posteriores eh, episodios? ¿O ustedes creen que la va, que la va a fundir la va a fundir el metal para hacerse otro otro tipo de de arma o de o, o, o una parte adicional de la armadura porque a mí me parece bastante irrelevante una lanza en ese universo donde la gente tiene pistolas y láser y todo eso so, mi, mi inmediato pensamiento fue, ok, pues lo lógico es que lo utilice esto, la funda y se haga otra cosa, otra parte de la armadura o, o un arma más, más relevante a su estilo de pelea, etc pero o no, ustedes creen que, que por el contrario, esta lanza en su forma así como está va a tener un papel importante después en, en yo cómo creo que está la, la
2: lanza que el mando o quien vaya a pelear, uh, a al, al, al que tiene el, el sable negro, mm. Gary Esposito. Estas las dos almas, yo creo que nos acaban de presentar el alma principal que se va a usar para derrotar eso. Tenemos dos almas bien grandes, con dos personajes bien importantes. Tu visión
0: es que, que veremos, o sea, tu hipótesis es que veremos al Mandalorian enfrentar al personaje de Gary Esposito, ¿verdad? que tiene la, la, el sable negro, pues que va a haber un enfrentamiento entre la lanza esta y el sable negro. Sí. Eh, eh, o sea, el mando usando la lanza, esa es tu, tu hipótesis. Y tú, bueno, ¿lo visualizas eso? ¿Crees que, que va a fundir esta arma para utilizarla como parte de la armadura o otra cosa más práctica? O, eh, o eh, concurres con eso, que veremos un, eventualmente una escena en donde la batalla principal mano a mano va a ser entre esta el lanza y el sable negro de Esposito?
1: no no le he dado tanto pensamiento eh, pero pienso de que como como lanza as es como como lanza completa sin fundirse va a tener algún tipo de propósito en alguno de estos episodios pero también como que doy la posibilidad de que ahí se acabó la lanza o sea que maybe no la van a mostrar nada más uh -huh. o algo así pero sí la tiene algo de Power. importancia cuando analizamos de quién se lo dio. La, 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 la guarda así,
0: como en los RPGs en el bolsillo y sale, sale de... Del le, le di bolsillo la posibilidad,
1: larga. pero ya que está <ríe> la conversación corriendo, <ríe> para mí que no la va a fundir porque es que una Jedi y se la dio, tú me entiendes, la, la mano, primera y es que to, to, Todo eso yeah. pesa,
0: mano. Sí, todo eso debe, debe pesar sí. y el tipo ya está, Y este y episodio
1: tipo, pesa eh, también, eh. So, se lo dio en este episodio,
0: so, <ríe> sí. tú me entiendes. Um. Nada, entonces en el final final, mira, Ahsoka ah ah ah, nos revela que no, no voy a entrenar a este nene, ¿sabes? Te mm -hmm. cogí de a comando, eh, no, no lo voy a entrenar, me ayuda hasta aquí, pero no puedo, tiene mucho miedo dentro de él. Pero le dice que hay una posibilidad, y es que lo coja el bebé y se trepe, vaya al planeta Titan y lo trepe en una piedra allá, estilo Lion King. Como Hakuna
1: Matata. Y lo, y lo, trepe allí oh, para que, para que,
0: pa que sirva de antena, para que sirva de antena y atraiga a, a quien sabe que Jedi. Y también que, que él mismo decida ahí si, si él quiere continuar ese, ese path de, de ser un Jedi. Grogu. O, o quiere olvidarse de ese mundo. Y ahí entra la pregunta y le pregunto también al público que nos escucha, ¿creen que eventualmente esto va a dar paso a que Yoda, cuando lo trepen en esa piedra, él va a decidir continuar su jornada hacia convertirse en Jedi o cree que va a rechazar ese mundo? Y quizás lo veamos convirtiéndose may mayormente en un Mandalorian mismo, como su, como su lo que es su figura paternal ahora mismo. ¿Cuál es la hipótesis aquí? Esto es momento de... No, de, de no creo
1: que se vaya por eso de convertirse en un Mandalorian porque es que no, es que no lo visualizo. O sea, por la estatura de él y todo lo que emprende, no. tú puedes wow. tener los gadgets. Escúchame. Wow, claro. Es que no, sí, pero, pero, sí, pero es ya, que... Ya, vez.
0: ya, ya, sí, si los que miden menos de cinco pies van a bloquear... Yo soy chiquito. Yo soy bajito. Bloquear,
1: no, pero es que hay algo desde el punto de vista de cine, de cine, serie que simplemente no lo visualiza el convertiéndose en un Mandalorian, no solamente por lo que mencioné de la estatura whatever eh, no sé lo que va a pasar en esta piedra pero te soy honesto, eso como que eso no me gustó, o sea eh, porque desde el punto de vista de que la tienes ahí y ella le sigue diciendo, mira tú, vete con él allá a hacerlo de Lion King <risa> Y, 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 juégate <risa> la suerte, porque ella le dijo: No hay muchos Jedi, pero llévatelo allá, ser de Lion King.
0: Estás tú, ¿Sí? o sea, si, si él, él, si él, si él no, decide, qué? si después de que lo ponga en la piedra, él decide, él decide continuar el camino a los Jedi, ¿por qué no a Soka mismo responder a ese llamado? O sea, ella literalmente está diciendo que, aunque responda el llamado, ella no va a ser responsable de eso.
1: Exacto. Y está dejándoselo
0: a la ruleta rusa de que aparezca otro exacto. más.
1: exacto Y eso es como que conflictivo desde el punto de vista de narrativa y de ella como personaje de ética. Eh, hay algo ahí conflictivo y luego lo dice mira, llévatelo tú a ser Lion King y el Mandalorian como que yo sentí que él quería decir en la mente de él pero tú estás aquí ahora mismo ¿para que yo me voy a jugar la suerte si no, eh, I don't know. Yo, yo tuve problemas con esa escena, mano. Te, te soy no, sí, y, y es porque sí, ella misma no. recalca de que no, no hay casi Jedi. Yo creo que yo soy la única Jedi, papi. No, yo soy Luke la única Skywalker. Jedi. Y, está yeah. Luke
0: Skywalker. Está Luke Skywalker eh, por
1: ahí. En teoría sí está Luke Skywalker, que sabemos dónde él está, porque se asume que la, ya la gente vio todas estas últimas películas, que él está en Iceland, y, en Islanda escondida allí en una cueva, y, y, y no le importa nada. So, <risa> so nomás <risa> creo que tiene que ser más acerca de eso. Nada,
2: yo lo, lo único, o sea, no me está llevando a, a cualquier lugar una piedrita. Titan es el lugar donde nació de Jedi Order.
0: So, no educanos, nomás, educanos,
2: eh, Titan, Titan es donde nació de Jedi Order. Esto es un, es un lugar donde no cualquiera no va allí y decide, mira, so, lo va a llevar a su último examen y es decidir si acepta la fuerza o si la esconde. No creo que la vaya... La vaya eh, siempre va a estar mando en su background. siempre Va obligatoriamente. Pero una, una de las teorías que yo había escuchado online y había, eh, eh, había sobreoído por YouTube es que, ¿qué tal? Porque acuérdate, tenemos sobre 100... Uh, se cree que 100 eh, Jedi sobrevivieron eh, de Order 66, ¿verdad? Right? De estos 100 Jedi que sobrevivieron Order 66, todos tomaron diferentes trabajos. Unos se volvieron mercenarios, otros se volvieron whatever. Otros se quedaron siendo Jedi, como Luke Skywalker. En Baskin Rowling. Uh, o o lo, lo que sea. ¿Qué te dice a ti que uno de estos Jedi río, wow. se, eh, que, que está por ahí haciendo que sea? escuche este calling, sabe quién es, quién es este Grogu y vaya y lo busque. ¿Qué tal si él tenga una conexión grande con los Mandalorians? ¿Qué tal si él tenga... Eh, algo que... este Bueno, hay teorías que dicen que, que lo hablamos de por sí ahora mismo, se me olvidó el nombre de él, el que Samuel L. Jackson interpreta.
1: Mace Windu. Mace Windu.
2: Mace Windu es el, el que lo el va a buscar. Que ay, le grita, ay, ¿qué le pasa
1: nomás? Que Mace no, Mace
2: Windu. Se, se no, esto es una teoría, mira lo loco que se vuelve en internet. Que una teoría de que Mace Windu se va, es un Mandalorian cubriéndose su cara bajo un Mandalorian. Y, y es el que va a escuchar este calling y va a decir, ah, no, pues yo voy para allá, porque ya le está con un mandoló y vamos a unir estas fuerzas. No creo que sea así, pero...
0: Ahí está, fuimos educados. Nomar. <risa> eh, nada, y el episodio termina con estas palabras, literalmente termina así. May the force be with you. La uh -huh. Que la fuerza te acompañe. Y ya, ese es el último, las últimas palabras que con que cierra el episodio. Excelente manera. Rico,
1: rico, rico. Dirigido
0: por Dave Filoni y escrito también por Dave Filoni.
1: Y John Fabrego, los dos.
0: No, creo que lo escribió Dave Filoni.
1: Yo este. busqué en Divi y los dos lo escribieron. Sí. sí. Ah, bueno.
0: Ah, pues está bien, comparten ahí. Comparten el, el guisito. Comparten el guisito, mando.
1: Yo vi algo negativo, mi gente. Uh, que vi uh, en la escena cuando a Sokatano entra a la ciudad cerca del final a, a esconderse y a matar a los soldados ¿verdad? Así, antes de la pelea, pelea final eh, hubo una escena en donde uh, te presentaron de momento un muñequito en la ciudad, un muñequito así que parecía una ratita grande. Un perro
0: con un perro. Con un un perro
1: y yo dije what the fuck is that? Como que Uf. se sintió bien fuera de
0: eso sí. eso tiene que ser un, un yo pensé Lucas. Un, no eso tiene que ser un Easter egg que nomar no de, no, no, no descubrió no, no, investigó. No, no salió
2: nada de eso no muchos de ellos se, se basaron en lo mismo
1: tú sabes eh, de qué ese yo hablo nomar de casualidad
2: sí sí, sí cuando sí. Sale, la sale la aldilla sale una aldilla
1: ah, rara no lo sé, pero se veía el CGI y raro, se veía como que raro, como si George Lucas lo hubiese empujado ahí en los remasters de él, algo así. <risa> sí, lo, lo sentí raro. Por una escena tan buena que estaba yendo.
0: Pues gente, uff, diablo, lo desnudamos ya en este episodio. Una hora con 29 minutos. Ah, ya sí. Yo ni hice final statement. Uh, le voy, favor, a dejar el, le voy a dejar el, el, el final statement. A, a ustedes, le voy a dejar el final statement, pero espérenme un segundo, yo voy a apagar mi, mi cámara completa, Entonces, digo mi cámara no, mi voy a de, 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 voy, voy
1: a orinar, voy a orinar, dame un segundo mano, vean, vean muchachos mi gente, <ríe> este es el final statement uh, personalmente este es mi episodio favorito de todas las temporadas del Mandalorian y posiblemente el mejor episodio hasta ahora entre ¿verdad? la segunda y primera temporada del Mandalorian con escenas de las más épicas que se han visto y mejores construidas de toda la saga completa de Star Wars cinematográficamente hablando. Ese es mi final statement.
0: Perfecto, gente. Pues nos despedimos. Este es el programa más largo que hemos hecho de lo que son las reseñas de, del mandoloriano. yo me despido aquí desde, desde la oscuridad con la con la, el sable de luz rojo eso cambia de color de... A, ahora
1: es el de Darth Vader, Ahorita <risa> Chocatan, un un Vader. Set, set.
0: <risa> y nada, gracias a todos los que nos sintonizaron especialmente a Mao que yo sé que va a estar ahí eh, conversando con nosotros, gracias
2: dos,
1: y a <risa> todos los
0: que nos vean y eso, déjanos saber qué les pareció este episodio y despídense muchachos a los Walter Mercado dale con mucho amor
1: se me cuidan mi gente, tú haces el no. Walter Mercado Isaac
0: yo lo pongo un clip después del final okay. <ríe> un clip de tú mismo diciendo lo de Walter Mercado en otros episodios
1: no hagas eso me
2: voy a molestar pero no lo hagas dale, dale, Omar, despídete, Omar, no lo hagas despídete nos no vemos mi gente, se cuidan
1: mis <ríe> ah, vale. amores
2: <risa>
0: paz, mucha paz. Pero sobre todo mucho, 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 mucho amor.
1: ¿Qué es que tú compraste un Wars Gadget? <risa>
0: ¿Estás
1: de Star Wars, cabrón? No.
2: Esto ¿Qué de, es? Voyturisteando.com voy El, el Yo, sable de, de Voyturisteando.com Yo juraba
1: que esto, esto era de Star Wars, cabrón. Mira <risa> <risa> cambia,
0: cambia de colorcito y todo. <risa> te
1: vas a operar tú en la edición de esto, bro. En la edición te vas a curar tú. Yes. Yeah, uh, <risa> in something not cool. <risa> <laughs> <laughs> uh